0: Welkom bij Praat Met Me, een interactieve podcast waarin jouw mening telt. In deze podcast gaan we het gesprek aan met als thema de groeiende interactie tussen merk en mens. Voor iedere uitzending vragen wij via Instagram onze trouwe volgers van Blauwgras en Adformatie naar hun mening... en bespreken we deze met een inspirerende gast uit de wonderenwereld van marketing communicatie. Praat Met Me is een initiatief van Blauwgras in samenwerking met Adformatie en Lab 3. Mijn naam is Elke van der Wel, uw presentator van dienst. En naast me zit weer niemand minder dan Erik Wiese, de co-founder van Blauw Gras. Erik, aflevering 2. Ben ik wel benieuwd. Hoe waren de reacties op, op de eerste?
1: Goed, ja. Volgens mij was het goed. Ja, ja. gewoon goed. Ja, 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 ja. Het is altijd zo lastig om, uh, of mensen nou echt de uitspreken tegen je. Iedereen in je omgeving die zal het vast wel goed vinden. Ja. Ja, die durven het natuurlijk niet te zeggen als het niet goed is. Maar nee, volgens, volgens mij was alles positief. En uh, ik heb veel zin in het uh, vervolg.
0: Ja, misschien leuk als mensen nu luisteren Denk denken ik, ik wil mening geven. Als je bijvoorbeeld de podcast app van Apple pakt... dan kunnen mensen daar gewoon een review achterlaten. Die doet het heel goed als je gewoon vijf sterren aanklikt... en dan komt daarna alles,
1: uh, alles goed.
0: Oog en geneerd. en in deze aflevering hebben we niemand meer dan Jos van gast. Sjors, welkom. Uh, je bent uh, al vier jaar werkzaam bij de grootste bierbrouwer ter wereld. Op InBev, waar je momenteel senior brand manager uh, bent... Met transverantwoordelijkheid de merken Hertog Jan en Butt. Zijn beide mooie merken, maar vandaag gaan we het hebben over de King of Beers Butt. Uh, dit grootste uh, biermerk, biermerk de wereld, heeft zijn intrede gedaan op de Nederlandse markt. En met jou gaan we het hebben over hoe Bud het hart van bierdrinkend Nederland gaat veroveren. Meteen eerste vraag, hoe heeft Bud jouw eigen hart veroverd? <laughs>
2: um, nou ja, kijk, ik ben marketeer en... Um... Bud is natuurlijk een merk dat fantastisch marketing bedrijft over de hele wereld. Dus vanuit marketingperspectief is het een super interessant merk. En uh, ja, mooie commercials. Ik denk dat toch wel de Super Bowl commercials, uh, daar zijn er toch wel een aantal van die echt mijn hart hebben geraakt.
0: Ja, het is lastig om in Nederland uh, uit te zenden een Super Bowl commercial. Al ja. kunnen we misschien de rest van het WK wat gaan doen. de uh, kom- Komende jaren. EK Spoiler. komt er eerst aan. Um, we gaan het hier straks over hebben aan de hand van drie stellingen... die we afgelopen week hebben voorgelegd aan de volgers van zowel blauwgras als adformatie. Maar eerst, Lekker Sociaal, het nieuws met Erik. De Lekker Sociaal blogs die wekelijks op adformatie verschijnen... brengen de laatste trends en ontwikkelingen uit het social media landschap. Erik Wiese praat je bij met de drie meest opvallende nieuwtjes.
1: Ja, zeker. De afgelopen maand hebben ze in Silicon Valley en in Amerika en ook in Nederland niet stilgezeten. Uh, want Instagram komt met Reels. Heb je het gezien? Nee, vertel. Het is? Nee. Dat, uh, ja, het, is, het is weer het principe. Hè? Als, uh, als ze niet overgenomen willen worden... dan uh, maakt uh, Mark Zuckerberg het uh, zelf wel. En, en Reels... hij je het over
0: TikTok, gok ik. Uh,
1: inderdaad. Er is een, een tiktok clone, zoals je het kan noemen... Uh, uh, op de markt verschenen. Het Instagram Reels. Uh, het staat tussen de Boomerang en de super focus optie-in volgens mij. Het is wel echt een, het is een feature. Het is niet een aparte app of iets dergelijks. Uh, net als met Insta Stories komen ze nu ook met een kloon van, uh, van TikTok, inderdaad. Uh, lijkt er verdacht veel op. Uh, en ik ben eventjes uh, in de stats gedoken, want ik, ik bedoel, ik kan nu gewoon het nieuws noemen, maar ik vind het veel interessanter om te kijken van wat uh, heeft het effect, wat is het effect geweest van uh, de komst van Stories bijvoorbeeld voor Snapchat. En in het van 2016 is Stories uh, gelanceerd.
0: Binnen Instagram.
1: Uh, binnen Instagram. En daarmee wil ik even de parallel maken van is TikTok uh, de klos straks, ja of nee? Uh, Stories is, 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 heeft toegeleid dat het, uh, st- uh, de groei van Snapchat gestagneerd is destijds. Gelijk al in begin 2017 uh, was stak het, uh, Snapchat al voorbij met 250 miljoen dagelijkse gebruikers. Uh, ja, Snapchat blijft alleen maar jongeren aanspreken daarmee En Instagram spreekt een veel bredere groep aan Dus zowel jongeren als uh, ook wel wat uh, oudere mensen Daar, daar, over, je, even over daar ben je het al snel van, <laughs> ja. het de millennials. Hè? Uh, dus ja, mijn voorspelling is dat, dat, dat uh, ja, TikTok kan het in de westerse wereld wellicht uh, zwaar krijgen Het is natuurlijk een, een, uh, een Chinese app eigenlijk van origine uh, Musical.ly uh, Musical.ly, dat is natuurlijk een Amerikaans bedrijf. Ik weet dat Facebook ook geprobeerd heeft om Musical.ly destijds over te nemen. Uh, is het toen niet gelukt of het is niet doorgegaan in ieder geval? Ja, dan maken ze het gewoon zelf. En uh, ik ben benieuwd of ze dan ook echt die Chinese markt mee gaan overnemen straks met Reels. Want het uh, ByteDance is uh, toch nog wel een, uh, ja, een flinke partij die ook een heel groot marktaandeel daar heeft. Zo dus gaan we volgen, ik ben heel benieuwd. En, uh, maar ik vind... Uh, 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 wederom een, een bijzondere move van Facebook.
0: Ja, het is, nou, het is ook wel een beetje voorspelbaar inmiddels. Eerst de overnamepoging en dan als het succesvol is, gewoon kopiëren. Ja. Om te kijken of je zo je concurrent natuurlijk een beetje de markt uit kan, het uh, kan drukken. is dus afwachten. Want, uh, ik denk wel, ik verwacht wel dat het volgende toch net zoals TikTok wel eens weer uit Azië kan komen. Ik denk dat het echt goed in de ja. gaten houden wat daar gebeurt. Uh, aan de andere kant, ja... Ja. We gaan het zien. Voorlopig zijn we denk ik ook nog druk met TikTok uh, met z'n allen. Om te kijken wat de marketingopties uh, <laughs> ja, <laughs> daar zijn. Ja,
1: en regelgeving daarbij natuurlijk. En
0: verder wil we het hebben over koffie.
1: Ja, ik ben natuurlijk dol op koffie. Nee, maar nu, nu is er ook... Starbucks komt elk jaar met de holidaycampagne. Uh, daar hebben ze altijd een uh, aantal cups. Die uh, uh, met een uniek uh, uiterlijk, een uniek design. Dat is altijd een ware hit op social media. En dit jaar hebben ze uh, daar een laag aan toegevoegd. Ze hebben nu, uh, zal er zijn, uh, een van de eerste merken. Of misschien wat eerste merk Die uh, uh, een AR-filter heeft gelanceerd die die met de technologie werkt. Dus uh, de AR-filter die merkt uh, de cup op. En zorgt daarvoor uh, voor een extra laag daaromheen. En dat is voor shareability op social perfect. En uh, Starbucks staat al bekend om het feit dat mensen allemaal heel graag die cups delen op social media. Nu blijkt het ook te zijn het gerucht gaat dat ze expres de naam... Want degene wel eens expres
0: verkeerd schrijven. Juist om te stimuleren dat het geshared wordt. Geloof je dat? Ik vraag me het af. Omdat ze, omdat ze juist in Amerika, waar ze vandaan komen... schrijven ze mijn naam Elger altijd goed. Ja? In Nederland wel fout. Maar het is juist omdat het hier Elger. een rare naam is. Ja. Uh, ik vraag me het echt af of ze dat expres doen. Je doet het volgens mij ook heel vaak per ongeluk. Omdat je gewoon in zo'n drukke stap Ik niet goed kan verstaan wat iemand zegt. En mensen allemaal rare namen hebben. Maar ik vind het wel interessant. Vooral omdat dat soort marketing werkt volgens mij net zo goed. Als je een speciale app moet gebruiken en moet scannen. Maar omdat het gewoon in Instagram zit. Als je die cup die je toch misschien al fotograferen... dat dan wat kan gebeuren. Ja. Dat vind ik echt wel slim, hoor. Is dat iets, uh, George, wat jij denkt... Oh, dat moet misschien ook eens met een, uh, met een blikje of een uh, flesje Ja, Het, het gebeurt dan. al
2: wel, maar ik denk dat inderdaad nu pas interessant is. Ik vraag me af of je dit echt voor je eigen ervaring gaat doen... of voor het delen. Ik denk dat het succes van de Christmas campaigns van uh, Starbucks... juist is dat het altijd heel deelbaar is geweest... en dat het ja. daarop gefocust is. Daarom denk ik dat dit wel gaat werken. Meer dan als het draait om je eigen ervaring. Ja,
1: het is een beproefconcept. Überhaupt, Precies. al de bekers worden veel gedeeld. Met de namen erbij natuurlijk. Maar daarnaast hebben ze dan die unieke cups. en zijn vier cups. En die AR filter, die lens, die markettechnologie... die herkent ook uh, welke het is. En die voegt daar per uh, unieke... Uh, design voegt hier een unieke laag toe.
0: Dus je kan ook een soort Happy Meal spaareffect effect. Uh, spa alle bekers om uh, alle, nou, alle dingen te roken. Ja, ja. Uh,
1: ja, het is denk ik de eerste stap in, uh, in de, echt die, 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 die switch die ze aan het maken zijn. Hè? Van offline en online verbinden. En elke keer uh, daar weer een experience aan toe te voegen. Dus uh, ik denk dat het een start is voor meer. Ja. En uh, ik ben heel benieuwd uh, wat er nog meer aan komt uh, namens de merken. Het derde en laatste punt, die is iets korter dan deze twee voorgaande. WhatsApp for Business voegt nu een catalogus optie toe... Uh, ook in Nederland beschikbaar. En uh, dat is denk ik ook wel weer een mooie stap die ze maken richting uh, het sales component. Hè, het is meer als service kanaal neergezet. Maar nu uh, met de catalogus kana- optie uh, biedt het ook uh, mogelijkheden om uh, mensen door te verwijzen naar producten en diensten. En ook daarmee weer de conversie te maken. Ik ben benieuwd of dat uh, op een gegeven moment ook een, uh, een advertising uh, stuk uh, wordt toegevoegd. Het blijft de
0: zoektocht voor WhatsApp, hè? die hele business en überhaupt uh, uh, kan natuurlijk. Ja. Maar dit is wel een logische volgende stap volgens mij. Wel, wel interessant aan de andere kant is trouwens dat WhatsApp vanaf december gaan ze de mogelijkheid om te broadcasten via derde partijen, wat nu voor gebeurt, heel veel diensten bieden aan dat je gewoon mensen op een verzendlijst kan zetten en dan naar duizenden mensen iets kan versturen. Dat is altijd al een soort van niet helemaal legal geweest, maar WhatsApp gaat het nu echt afsluiten. En ik weet veel gemeenten, maar ook allerlei uh, kranten bijvoorbeeld, ja. gebruiken dat nu. Dat vanaf december kan dat niet meer. Omdat ze willen dat alles via WhatsApp business gaat. Ja. Maar massaal broadcasten mag dan niet meer. Wat ik ook wel snap. van dat werkt natuurlijk spam in de hand.
1: Ja, ze hebben het misschien wel expres even toegelaten. Wat Netflix natuurlijk nu ook doet. Dat is wel een leuk haakje denk ik. Dat of een, een mooi vergelijk. Ze hebben dat opengesteld. Dat meer mensen op hetzelfde account konden. Daarmee creëren ze natuurlijk heel veel trial, ja. van mensen gaan dat maar proberen. En nu opeens gaan ze het afsluiten. Ze dus weten niet precies hoe, maar dat weten ze waarschijnlijk al wel. Mensen gaan ze nu al vast bewerken dat het gaat afsluiten. Want dat is natuurlijk in dit geval ook, hè? Mensen die hebben er al vragen kunnen ruiken. Uh, en nu uh, moeten ze in het, uh, het commerciële jasje van WhatsApp ja, gegoten worden weer. Dus dat, ja, ook iets uh, om in de gaten te houden. Ik denk voor small businesses uh, dat het heel interessant kan zijn.
0: Ja, Erik, dankjewel voor de nieuwtjes. En misschien yes. leuk, jij schrijft ook iedere maand op Adformatie een, een blog. Lekker sociaal met allemaal dit soort nieuwtjes. Dat ja, is, uh, mijn blog gaan schrijven voor die. Ja. ja, ja. En dus als mensen dat interessant vinden, kunnen, kunnen ze dat ook altijd checken op de site van Adformatie. Zeker. En dan gaan we verder met Shorts. Uh, want we zijn onwijs benieuwd naar jouw kant uh, van het verhaal rondom, rondom Bud. Um, en stel nummer één wil ik er maar meteen ingooien: het Amerikaanse biermerk Bud gaat in het chauvinistische nederland nooit voet aan de grond krijgen. Nou ja, dat weet ik wel hoe jij erop gaat reageren. Ja, is maar wees eens heel
2: eerlijk. Ik vind, uh, nou ja, de, de stelling impliceert nogal wat dingen. Namelijk dat uh, Nederland chauvinistisch is. Daar ben ik al niet van overtuigd. Dus daar denk ik al dat ik... Uh, ik denk dat er op zijn hoog sprake is van patriotisme misschien in Nederland. En dat we echt wel op momenten uh, uh, veel vaderlandliefde hebben. Maar chauvinistisch zou ik zeker niet willen zeggen. Vind ik ook veel te negatief voor Nederland. En dat brengt ook meteen mijn antwoord dat ik het er niet mee eens ben, omdat ik uh, oprecht denk dat zeker de doelgroep waar wij ons op richten, 18 tot 34-jarigen, die zijn veel progressiever dan dat. Globalisering hebben zij al lang omarmd, staan open voor grote internationale merken en uh, we hebben dat ook in onderzoek heel veel gezien, dat er juist echt ruimte is voor een nieuw internationaal biermerk in Nederland. En ja, dat chauvinistische, dat blijkt bijna wel uit de biermarkt in Nederland. Dus je zou, ik snap dat er die, uh, die link gelegd wordt. Omdat de top vijf grote pilsmerken in Nederland allemaal Hollands zijn. En dat is eigenlijk best wel gek. Dat zie je bijna in geen één categorie. Um, en ik denk dat er daarom juist heel veel ruimte is aan een, uh, een mooi internationale speler die daarbij komt.
0: Ja, je zegt al, er is ruimte voor een internationale speler. Ja. Maar is het dan... Is het nou wel een aanval op de top 5? En specifiek, denk Heineken, natuurlijk als grootste biermeegeneem. Is het nou, is, val je die nou direct aan? Of zeg je, er ligt echt nog gewoon een gat waar we gewoon direct inspringen, zonder dat we. Ja, je bestelt toch een ander biertje,
2: lijkt me. Ja, je bestelt een ander biertje of je koopt een ander biertje in de supermarkt. Um, of je komt nieuw in de categorie. Dus ik denk dat het NN en is. We zullen denk ik marktaandeel winnen van een van de grote concurrenten. En het is zeker geen aanval op een van die merken. Ik denk dat we ook heel veel marktaandeel kunnen winnen op basis van nieuwe consumenten. Dus we zijn een veel inclusiever merk. Ik denk dat juist dat hele, um, ja, uh, dat nationale tintje wat er op dit moment in onze categorie hangt. Dus als je die vijf grote merken bekijkt, dat daar ook een nieuwe groep is die daar niet per se voor open staat, maar wel voor een merk als Bud. En dat zit hem bijvoorbeeld ook in onze smaak. Dus uh, we zijn veel minder bitter als je uh, echt puur op smaak kijkt, wat weer interessanter is voor een bredere doelgroep. Dus ik verwacht ook echt dat er veel mensen die nu niet in de categorie aanwezig zijn, naar die categorie komen.
0: Uh, hoe, hoe, hoe vertel je dat verhaal dan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Die smaak is anders. We meten misschien ook een altief voor mensen die helemaal niet superveel bier drinken. En soms ja, ook wijn nou ja, dus pakken. Verschil... Waardoor, je, waardoor je misschien wat breder kan kijken. Maar hoe vertel, je, hoe vertel je dat aan de consument? Hoe vertel je dat? Ja, dat is een ingewikkelde. Sowieso is er een verschil tussen pils en bier. En dat ga ik heel
2: erg snobberig in de uh, uh, biercategorie zitten natuurlijk. Maar de pilscategorie is wel echt iets anders. Dus de grote merken die echt pils uh, uh, aanbieden, Dat is een ander verhaal dan de speciaal biercategorie die de afgelopen tijd natuurlijk een ontzettende grote groei door heeft gemaakt. De pilscategorie staat eigenlijk al best wel lang een, relatief stil. Dus daar is ook wel behoefte om daar iets in te doen. Om daar weer voor excitement te zorgen in die categorie. Hoe leg ik dat uit aan een consument dat wij een andere smaak hebben? Nou, we hebben veel onderzoek gedaan en wij communiceren dat als de smoothest taste. Um, omdat de smaak smooth is. Nou, dat is meteen weer een mooie knipoog naar ons internationale karakter van ons merk. Om dat op die manier aan de man te brengen. Um, en zeker ook aan de vrouw, want dat is het grote voordeel van uh, het feit dat wij uh, minder bitter zijn in smaak. Dat is, um, dat is een smaak die vrouwen minder interessant vinden, bitter. Dus wij zijn op dat gebied gewoon uh, veel aantrekkelijker voor een grote groep mensen.
1: Is het dan niet zo dat, dat de Nederlander juist van frisse smaken houdt, in plaats van zoete, zoeterige
2: smaken? Ja, de vraag is wat is fris, want ik denk dat wij zeer doordrinkbaar zijn en dus heel fris. Oké, okay. ja. 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 Echt, ja, en juist het volle wat heel veel uh, bieren in Nederland hebben. En dat komt waarschijnlijk ook vanuit de Duitse biermarkt.
1: Mm-hmm.
2: Veel volle bieren. Dat is juist iets waar we niet op inspelen met dit bier. Dus het is veel frisser, uh, lichter en uh, minder bitter. Dus je probeert eigenlijk ook de, de markt weer wat open te breken. Die, ja, zeker met, die met een, die een hele fissade, zachte, zachte smaak. Ja, ja. ja.
1: ja. En uh, 0.0 is natuurlijk eentje die tegenover die die pilsmarkt ook wel laat verzadigen volgens mij. Hè? Dus ja, nou, lager, ik denk dat dat een hele mooie onze...
2: aanvulling is op de biermarkt. En daar ja, ja. zie je gewoon dat de vraag heel erg veranderd is in de afgelopen jaren. Ja. Bier was 90 of misschien wel 99,9% pils. Ja. Als je echt teruggaat naar, uh, uh, naar de jaren 80. Um, inmiddels hebben we daar een heel mooi speciaal bierportfolio in Nederland bij. En daarin zie je dat mensen op zoek gaan naar verschillende smaken binnen de biercategorie. Alleen is er gek genoeg op pils weinig gebeurd de afgelopen jaren. Dus uh, ja, wat ons betreft ruimte genoeg om uh, een, uh, een nieuw merk te introduceren.
0: Ja. Los van de smakers, naar marketing, uh, je hebt het ook al over je gebruikt woord smooth ja. om de smaak uit te leggen. Het is wel allemaal super Amerikaans en wij zijn natuurlijk ook gewoon los van misschien de chauvinistische. We zijn wel gewoon ontzettend nuchter Nederlander. die denkt doe maar gewoon even normaal en geef me een biertje. Klopt, ja.
2: Ik ben heel blij dat je dat zegt, want dat doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Daar gaan wij dwars tegenin. Ik denk juist heel erg dat de uh, generatie waar wij uh, uh, ons op richten, 18 tot 34-jarigen, we richten ons ook op de grote steden, dat die misschien wel een beetje klaar zijn met dat doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Je ziet het ook aan zelfontplooiing, aan hoe mensen veel meer vanuit zichzelf willen halen, creativiteit veel meer gestimuleerd wordt. Ik denk dat wij daar veel meer op zitten, dat mensen er volle bak voor gaan in hun ambities, durven succesvol te zijn daarover te spreken en dat ja, dat zouden we misschien wat borstenklopperig of uh, arrogant kunnen noemen in Nederland, maar wij noemen het liever zelfverzekerd en dat sluit juist heel goed aan bij hoe die ja, die jongere doelgroep tussen de 18 en 34, hoe die zich beweegt en hoe die zich opstelt momenteel. Dus ik denk juist dat het een heel interessante is om daar een beetje tegenin te strijken.
0: Ja, misschien goed om even naar de uitslag van de stelling te gaan, ja, dit dus is dan het natuurlijk een hele over. ja. Even voor de duidelijkheid, de stelling die was, het Amerikaanse biermerk But gaat in het chauviniste Nederland nooit voet aan de grond krijgen. En je gelooft het niet, maar het is echt waar, de uitslag was precies 50-50. Oké. Okay. 50%... Van uh, Mooi. de volgers was het ineens en 5% oneens. Dus ja, dat, polarisatie uh, is goed soms be- ja, als je het <laughs> ook een merkbouwen hebt. is <laughs> ja. helemaal goed. Uh, stelling nummer 2 is echt denk ik een hele interessante. Uh, binnen de doelgroep Urban Millennials. Je beschreef hem eigenlijk net al. Is er uh, meer plaats voor purpose gedreven merken? Nou ja, jouw antwoord. Uh, ik, ik denk dat, dat het een ja wordt. Uh,
2: nou ja, de vraag is meer vraag dan wat. Dus uh, ja, dat... dat, dat zou dat impliceren dat BUD niet purpose gedreven is? Of? Dat is de vraag. Uh, maar ik denk zeker dat er heel veel ruimte is voor purpose gedreven uh, merken
0: voor millennials. Ja. Ja. En uh, um, jullie, jullie focussen heel bewust, be, bewust op die doelgroep. Ja. Waar komt dat vandaan, die, 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 die focus? Die focus komt er ook echt
2: omdat wij denken uh, en ook in onderzoek heel duidelijk terugzien dat de merken die er momenteel actief zijn in de biermarkt minder Duidelijk aansluiten bij de behoeften van deze doelgroep. En dat het merk BUD daar gewoon heel erg goed bij aansluit. Je kijkt natuurlijk ook vanuit. Wat heeft je merk al in zich qua waarde. En waar waar ben je groot mee geworden. En waar ben je goed in. BUD sluit daar heel goed bij aan. Want precies wat we net bespraken over. Dat doe maar normaal en doe je al gek genoeg. En dat grootste zelfverzekerde. Waarmee BUD de markt binnenstormt. Dat zijn twee opposites. En ik denk dat dat laatste juist heel goed aansluit. bij Bij deze Urban Millennials.
1: Is dat ook de reden dat jullie bij Ajax zijn aangesloten? Ja, absoluut. Tenminste, vanuit het laatste principe dan. Van van het grote durven denken en ook het het
2: internationale karakter daarin. Zeker. Ajax is uh, niet per se alleen maar gekozen omdat zij een voetbalclub zijn. Ajax is vooral gekozen omdat zij een heel interessant merk zijn. En vooral omdat we qua waarde gewoon heel erg overheen komen. Ajax heeft als payoff for the future. Zij uh, staan erom bekend dat ze niet alleen maar grote spelers kopen... Maar juist ook heel veel zelf uh, talent opleiden. En dus eigenlijk hun eigen grote spelers creëren. En dat is iets prachtigs. Talent staat zo centraal daar. En ze kijken echt vooruit naar de toekomst. Nou, dan een beetje Amsterdamse bluff erbij. Ik denk echt dat het een uh, hele mooie match is met wat wij willen vertellen met, uh, met Bud. Jullie gaan je dus niet groot inkopen hier in Nederland? Um, Ik denk dat er twee manieren zijn om groot te worden. Uh, Kijk, de biermarkt is groots en vol. Dus wij hebben ook echt daadwerkelijk wel een aantal zaken nodig om boven het geluid van alle andere merken uit te komen. Dus we gaan het echt niet redden met alleen maar hele mooie purposevolle initiatieven. Ik ben ervan overtuigd dat we die power ook moeten uitstralen, zeker in die eerste fase. Nou, dat doen we op dit moment ook heel duidelijk. Power uitstralen om uiteindelijk juist die purpose een grote rol te kunnen geven. En ik heb veel discussies gehad ook met mensen de afgelopen tijd. Die vinden dat purpose en groots niet samen gaan. En daar ben ik het niet mee eens. Wat ik denk is dat je de power van je merk in moet zetten. Om daarmee ook goede zaken te doen. En daarom is de vraag een beetje lastig denk ik. Is een purpose gedreven merk een merk dat vanuit de why al een hele sterke purpose heeft. Dus het echt doet vanuit dat... Goede doel om het zomaar te zeggen. Of is het zo dat je je power van een groot merk inzet om daarmee ook goede dingen te doen. Want het is zo dat we geld willen verdienen. Maar we willen daarnaast ook iets bereiken op een ander niveau. En dat laatste is wat we met Bud doen. We zijn een heel groot merk. Het grootste alcoholmerk ter wereld. En we willen dat die power die we hebben heel graag inzetten om ook... Ja, die jongere generatie... Um, inspirationeel te helpen... om verder uh, te laten dromen... om hun ambities te laten verwezenlijken... een schop onder de kont te geven. En juist in Nederland, waar we heel vaak zeggen... doe maar normaal doe, al, doe je al gek genoeg... om juist daar te zeggen... nee, ga er gewoon volle bak voor.
0: Maar, maar doe je dat vanuit de behoefte... van die doelgroep... of vanuit de kern... wat je als, als bedrijfsvermerk bent dan? Op dat moment zeg je eigenlijk... het is niet in de why, het is puur omdat... We Dat die doelgroep Ik ik denk dat.
2: Dat altijd een combinatie moet zijn. Dus het moet iets zijn dat in je merk zit verankerd. En aansluit bij de doelgroep. En dat is waar het samenkomt. Het zit in ons merk verankerd. Bud is opgericht. Als Budweiser in Amerika. Door een uh, Duitse immigrant. Die echt de droom had om een nationaal pils te lanceren. Op dat moment had je in Amerika per regio en per staat zeg maar, verschillende biermerken. Maar er was niet één overkoepelend biermerk, zoals we dat hier in Nederland kennen, dat eigenlijk de verbinding zocht tussen alle verschillende staten en alle verschillende regio's. En hij is met een droom vanuit Europa als Duitse immigrant naar Amerika gegaan om dat te verwezenlijken. En op dit moment zijn we het grootste biermerk ter wereld. Dus het is allemaal in de voetsporen van deze held die deze droom had. Uh, nou, dat vind ik een prachtige purpose. En als je vanuit dat groot, grootst durven dromen gaat kijken, dan zit het dus en in ons merk verankerd en sluit het perfect aan bij wat de huidige doelgroep wil.
0: Nou, ik ben, ik ben ook wel benieuwd. Als je kijkt naar die, naar die, naar die specifieke doelgroep, mm-hmm. dat die is... Uh, uh, Redelijk groot, maar is niet zo groot als Nederland waar 17 miljoen mensen wonen en toch heel veel daarvan bier drinken. Ja, klopt. Is, het, is het een soort startpunt om daar massa te veroveren en vanuit daar uh, uh, groter te groeien onder andere groepen? Of heb je echt, we pakken gewoon die kerndoelgroep en daar is gewoon ruimte en als we die bereiken dan zijn we heel blij en hebben we ons doel gehaald? Tweeledig denk ik. Ik denk
2: enerzijds dat dat je altijd een kern moet pakken waarop je communiceert. En je communicatiedoelgroep is natuurlijk iets anders dan je uiteindelijke gebruikersgroep. Ik denk dat door te kiezen voor deze groep dat we aspirationeel hoog insteken. En dat er zeker ook heel veel uh, mensen die buiten deze specifieke groep vallen. En daar wel in geïnteresseerd zijn. Het is ook niet zo dat wij mensen willen uitsluiten buiten deze leeftijdscategorie. Behalve dan als ze jonger zijn uiteraard Omdat je dan geen alcohol mag drinken. Maar het is een richtdoelgroep waarop wij ons focussen. En natuurlijk heeft dat spin-off naar uh, een veel bredere groep. Dat is de ene kant. Anderzijds denk ik dat wij ook een heel breed portfolio hebben als totaalbedrijf. Waarin wij de andere doelgroep al veel duidelijker bedienen. Dus dat we ook echt wel uh, uh, ons specifiek kunnen richten op deze doelgroep.
1: Ik ben wel benieuwd. Want het is denk ik goed om even op die doelgroep in te duiken. Van... Is een globaal merk, echt wereldwijd het grootste biermerk. Ja. Hoe verlokaliseer je dat? Welke insights in Nederland heb je bijvoorbeeld gepakt om daarbij aan te haken?
2: Ja, nou die doelgroep die komt overeen. Over eigenlijk. Dat is de focus over de hele wereld, zo ongeveer. Waar we waar we But uh, of Budweiser verschilt per land introduceren. Um, En uh, het lokaliseren... dat zit hem heel erg in. Inderdaad kijken naar... wat wil die specifieke consument... hier in Nederland. En zo zijn we ook... op die thematiek gekomen... die die voor but al geldt. Dat grootste dromen, et cetera. Die... ...komt vanuit een Amerikaans merk... ...maar vooral een internationaal merk. Want But is lang niet alleen in Amerika groot... ...het is in 85 landen wordt het geschonken... ...en het is in veel van die landen de nummer 1. wat belangrijk is... ...is dat we zijn gaan kijken naar wat de Nederlandse consument... ...daaraan kan hebben. Wat heb je aan een merk? Wat voegen we toe? Je moet wel iets toevoegen, want anders heeft het ook geen nut... ...om de markt binnen te komen. En wat we daarin hebben gezien is dat juist dat grootste dromen... ...het ambitieus durven zijn kansen grijpen. Nou, je mag het misschien wel een beetje de Amerikaanse uh, mentaliteit. Daar zitten heel veel goede dingen in, um, die we hier in Nederland nog niet zo heel sterk hebben. Ik kan je een tipje van de
1: sluier geven, hoe dat uh, zich gaat? Uh...
2: Nou ja, dat, kijk, we hebben natuurlijk verschillende fases in de lancering van een merk in Nederland. Dus wat je nu van ons heel erg ziet, is dat we vertellen dat we er zijn. But is er, the king of Beers is here, uh, it's finally here. Nou, Redelijk zelfverzekerde manier van een land binnenkomen. Maar dat zou je ook als een metafoor kunnen zien. Voor wat wij vinden dat de doelgroep wat meer zou mogen doen. Namelijk lef tonen. We laten duidelijk zien dat we er volle bak voor gaan. We, um, we, we gaan niet eerst voorzichtig proberen. Nee, het is alles of niets. We gaan er volle bak voor. En wij denken dat er heel veel potentie is in de markt. En wij denken dat BUD het merk is om daar die markt te veroveren. Um, dat is ook een metafoor voor de doelgroep. Durf je uit te spreken Durf zelfverzekerd te zijn Durf over je ambities te spreken En wat we in Nederland heel snel doen Is zodra iemand over succes spreekt Vinden we het heel snel arrogant Maar over het falen praten we ook niet Want als je in Amerika uh, niet failliet bent geweest Dan ben je geen ondernemer. Terwijl in Nederland is dat toch nog een soort taboe. Dus er zijn best wel wat interessante haakjes die we hier kunnen gebruiken. En nu zitten we dus in de fase van het installeren van ons merk. We gaan langzaam veel meer naar het inspirationele toe. Waarin we echt de doelgroep willen zeggen. Come on, doe er iets mee. En zo zit er over een aantal weken ook een campagne aan te komen. Waarin we ons op 2020 richten. Dus de consument, deze jonge consument, echt willen inspireren van... Het is een nieuw jaar. Kap even met je slechte voornemens als uh, ik eet minder chocola en ik uh, uh, ga echt meer sporten. Maar ga eens nadenken, wat wil je nou echt? En als je naar deze doelgroep kijkt, dan zijn die voornemens al heel erg veranderd. Dus daar gaan wij op inspelen door ze echt handvatten te geven om 2020 uh,
0: die kansen te grijpen. Ja. Dry January is dan geen goed voornemen in jouw auto. Dat is een prachtig voornemen. Ik stimuleer het altijd als
2: mensen verantwoord met alcoholgebruik omgaan.
0: Okay, nou, wellicht liggen
1: jullie nog een kleinere club sponsoren dan, hè? Echt eentje die echt in de problemen zit en
2: groot moest gaan denken, weet je
1: wel. Oh, vergaande glorie. Denk aan een FC Dordrecht of zo. Onderaan in de divisie.
2: Als er ambitie getoond wordt en als de merk fitter is, dan staan we overal voor op.
0: Misschien goed om de uitslag van de stelling nog even te behandelen. Uh, de stelling was Binnen de doelgroep Urban, Urban Millennials is er meer plaats voor purple. Purpose gedreven merken, 88% van de volgers was ze daar maar liefst mee eens. Zeg ze 12% mee, mee oneens. Ik had het um, nog hoger verwacht. Je had nog hoger verwacht. Ik zou me vooral stukken. vragen
2: waarom er geen ruimte is voor Purpose gedreven merken. Het is natuurlijk, uh, ja, lijkt mij een uh, no-brainer.
0: Ja. Stelling 3 dan, de laatste alweer. Content marketing moet het middel worden om het hart van biedrinkend Nederland te veroveren.
2: Ja, absoluut. Als er iemand in content marketing gelooft, dan ben ik het. Dan kun je natuurlijk over de definitie twisten. Het is al snel content marketing natuurlijk. Nee, ik geloof er heel sterk in. En je moet niet vergeten dat bier wat dat betreft een hele mooie positie heeft. Want welk merk kan er nou of welke categorie kan er nou van spreken dat je daadwerkelijke echte interactie met mensen hebt op zoveel mooie plekken? Er gebeuren zoveel bijzondere dingen in een kroeg. Of op een festival of op een feest. Je ontmoet daar misschien je eerste vriendinnetje. Je zal er voor het eerst zoenen. Je hebt daar allemaal mooie momenten. Waar wij bij mogen zijn als merk. Dus ik denk dat dat is ook content. Dus ik denk dat wij uh, die interactie heel erg omarmen. Als categorie. Maar zeker ook als merkbud. En er juist op die momenten bij willen zijn voor de consument. En dat betekent dat we op festivals aanwezig moeten zijn. Op de juiste... Uh, plekken, de juiste horecazaken aanwezig moeten zijn. Maar ook bij de momenten dat je zaken viert: dat Bud daar onderdeel van wordt. Zo word je onderdeel van iemands leven op de belangrijke momenten. En ik denk dat dat content is. En dat we daar met content ook heel veel kunnen inspireren. Dus dat wij de mooiste uh, talenten een podium bieden met Bud. Dat wij wij kunst een plek geven. Dat wij uh, aandacht geven aan uh, nieuw talent. Aandacht geven aan gevestigd talent. Dat kan allemaal in content samenkomen. En zo bouw je een belangrijke relatie op met je je consument uiteindelijk.
0: En uh, hoe doe je
2: dat dan? Concreet,
0: want nu is het nog wij bijvoorbeeld... Ik hoor heel veel moois en denk ik, ja, ja maar wat, wat doe je dan? Dat
2: klopt. Nou, wij hebben bijvoorbeeld naast het feit dat wij een biermerk introduceren in Nederland, um, introduceren wij ook een platform in Nederland. En dat is butx waarin de X voor samenwerking staat. En daarin zoeken wij de samenwerking op met bijvoorbeeld een fashion brand als... TNO, de Nieuwe Originals. En we geven hen een podium om samen met Bud, wat een groot merk is met veel power, uh, iets prachtigs te kunnen doen. Dus zij gaan een collectie voor ons uh, ontwikkelen. Maar op een Bud X Amsterdam, wat een tweedaags evenement is, hebben we ook talks over onderwerpen die op dit moment hot zijn voor 18 tot 34-jarigen. Op datzelfde evenement zetten we zowel grote namen als Carrie Chandler neer. Als uh, talent of wat minder gevestigde namen, zoals bijvoorbeeld een Gerard van Dal. Um, dus dat laten we op eigen evenementen samenkomen, maar dat gaan we in het komende jaar natuurlijk op heel veel meer platformen doen. Dus ook in content um, het verhaal vertellen achter een, uh, achter een talent en welk key moment in zijn of haar carrière heeft ervoor gezorgd dat je nu succesvol bent.
1: Ja, ik ben natuurlijk ook groot fan van content marketing. Ik geloof natuurlijk ook heilig in, het, uh, in de krachten van. Ik ben wel benieuwd, hè? want stel we waren tien jaar geleden, waren jullie naar Nederland teruggekomen. Toen, toen zijn natuurlijk ja. veel minder interactiemogelijkheden, een heel andere manier van merkwaarde bouwen. Had het jullie dan denk je ook gelukt om, om, om zo op deze manier die markt in te denderen en uh, ook heel snel resultaat te kunnen boeken? Of heb je dat
2: content marketing denk ik wel echt nodig voor deze introductie? Ik denk dat content marketing er ook wel echt voor zorgt dat we de credibiliteit kunnen bewijzen. Want natuurlijk roepen we groots als but, zijnde. Maar die credibiliteit en het waarmaken van die belofte. zit hem juist heel erg in de content. En die content kan een evenement zijn. die content kan een fashionlijn zijn. die content kan een inspirerende video zijn. Maar daarmee bewijzen we wel, denk ik, de rol van ons merk in Nederland. Dus of het ons gelukt was tien jaar geleden, ik denk. Buiten het feit dat de biermarkt er totaal anders uitzag, um, denk ik dat content marketing ons in ieder geval heel erg helpt om die belofte waar te maken.
1: Jullie zetten daar ook heel erg op in, op content marketing. Zeker. Want ik weet ook dat, dat het begrip uh, rondzinkt van merk, sterke merken bouw je in de horeca. Klopt dat ook? Is dat, is dat ook iets wat bij jullie binnen de muren van uh, Apim Inbev...
2: Uh, nou, daar, is, daar, daar zijn natuurlijk wat discussies over. Daar zal de sales director van retail het misschien niet mee eens zijn. Maar zoals ik net al aangaf, denk ik wel echt dat je hele mooie interactiemomenten met mensen hebt in de horeca. En die positie, die hebben niet veel merken. Ik bedoel, je eet geen pindakaas in de kroeg. Dus uh, het is wel echt heel fijn dat wij die interactiemomenten mogen hebben met consumenten. En dat we er dus op waardevolle momenten bij zijn in jouw leven. En dat zorgt ervoor dat jij een oprechte connectie hebt met een merk. Ik bedoel, als jij met bud proost, omdat jij net een huwelijk bent gevraagd, of weet je, er zijn zoveel mooie momenten waar we bij mogen zijn. Ja, dat is in horeca gewoon vaak het geval. is veel emotie.
1: Ja, precies. En beschikbaarheid is daar wel een belangrijk. in. Zeker. Ik kies... Niet vaak een plek om heen te gaan op basis van het biermerk.
2: Nee, dat zien we veel inderdaad. In retail wordt de keuze echt gemaakt retail door wel. de consument zelf. Echt door de, uh, de shopper. Um, in horeca zien we uh, natuurlijk dat uh, vooral de ondernemer de keuze maakt. En dat is natuurlijk ook een doelgroep van ons. Dus die ondernemer overtuigen van het feit dat wij een specifieke doelgroep aanspreken. En aspirationeel zijn als but zijnde. Um, zodat je er weer bij bent op die momenten. En uh, nou ja, gelukkig zijn wij als bedrijf heel erg goed in het opbouwen van die beschikbaarheid. En dat zorgt er denk ik ook... Dat een van de keys to succes voor Bud. En dat betekent dat we op dit moment bijvoorbeeld al in 1500 zaken beschikbaar zijn. Dat is, uh, dat is heel ruim, kan ik, ik je vertellen. Ja.
1: Ja. Ik denk ook wel dat App InBev er ook al een, uh, goed bij helpt, denk ik. Hè? Dus het is netwerk ja, natuurlijk ja. wat je hebt.
2: Maar ik denk Absoluut. ook wel
1: dat het krachtige biermerk natuurlijk. Hè? Ook de, de power die erachter zit. Het is een
2: combinatie zet, is van een zeer krachtige salesforce en ja. een, uh, nou ja, gewoon een heel goed bedrijf wat erachter zit. Ja. En een heel sterk merk dat je naar voren schuift nu.
0: Als je, als je kijkt naar de marketingmiddelen die je net al een aantal opnoemde in een uh, Butix event bijvoorbeeld ja. in Amsterdam. Uh, z- zijn dat dan dingen uh, die, die voortkomen uit wat jullie internationaal hebben geleerd? Want je hebt natuurlijk in, in tientallen landen allerlei marketingdingen al uit kunnen ja. proberen. Is het dan een soort pick and mix van wat je internationaal doet? Of, of zijn er echt wel heel typische lokale initiatieven in jullie marketingstrategie? Na, de...
2: Dat is een combinatie. Er zijn, de, vooral de invulling is heel lokaal. Dus um, een BudX is een platform dat we wereldwijd doen. Dat is iets dat, dat gaat eigenlijk van wereldstad naar wereldstad. En dat vul je lokaal in. En dat is ook echt de, het, de bedoeling van, van uh, het platform BudX. Om dat lokaal in te vullen met lokale talenten, uh, lokale merken, lokale samenwerkingen. Dus ik denk dat de strategie en ja, de kern van ons merk... Is niet veranderd. Die is over alle landen hetzelfde. Want die kun je ook niet veranderen. Nou, we hebben het net over een purpose gedreven merk gehad. Nou ja, dat zit diep verankerd in je merk. Maar wat er wel gebeurt. Is het lokaal heel relevant maken. En de lokale invulling verzorgen. We geloven er namelijk ook echt in. Dat wij samen die cultuur. Die jongere cultuur. Moeten vormgeven. In plaats van alleen maar van te lenen. En dat is wat wij doen met bijvoorbeeld een platform als Budix.
1: En Ajax. En Ajax, zeker. Ja, ik ben een fan van Ajax. Lijkt wel je
0: fan bent. Ja, ik, ja, ik, ja. ik, ik rest... ja, ben de <laughs> ja, van
1: Ajax. En dan, uh, elke keer, uh, je kan er niet omheen. Het is overal zichtbaar. En uh, ja,
2: dat is ook mijn eerste aanraking geweest met een, een buttbiertje. Ja, en dat is natuurlijk heel belangrijk. Op dit moment, in deze eerste fase, is om zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met je merk. Maar zeker ook met je product.
0: Het ja. is um, dus vooral een goede eerste aanraking als ze winnen.
1: <laughs> nou ja, vaak drink je je vast al een beetje in uh, yeah, right. uh, binnen de. Yeah. Met een, met een lekkere butje. Zeker. En uh, gelukkig hoeven we het niet uh, daarna nog veel butjes te drinken om het verlies te verwerken. En winnen, meestal. Nee, dat is zeker waar. <lacht>
0: um, ik, ik ga de stelling-uitslag uh, er even bij pakken. Waar ik tenminste bij de uitslag ook wel denk. Ik zou willen doorvragen waarom mensen dit antwoorden. Um, maar content marketing moet het middel worden om het hart van b-drinkend Nederland te veroveren. Waar denk je meerderheid eens, George? Wat is jouw gok?
2: De van deze stellingen dat is natuurlijk marketeers. en ik, Neem aan dat die heel erg in content marketing geloven. Dus 75% ja.
0: Slechts 53% ja. 47% nee. Dan, ja, ik zou toch die 27% nu eigenlijk even willen opbellen... Ja, om te jongens. vragen waarom ze dat hebben geantwoord.
2: Stuur je brieven naar onderstaan. Nee. Ik denk... Um, ja, ik vraag me dan vooral af... is dat omdat er niet in content marketing geloofd wordt of minder... Of is dat dat de link van content marketing naar biermerken niet gemaakt wordt? Ik denk namelijk dat misschien hebben we als biercategorie, even de verantwoordelijkheid als hele categorie nemend, um, wel te weinig laten zien hoe belangrijk content marketing is. Of misschien zien mensen de belangen niet in van een evenement als content.
0: Nee, of natuurlijk gewoon de aanwezigheid in horeca op festivals, op plekken ja, waar mensen bier denk... drinken, dat ze zeggen dat is. Je belangrijkste marketingmiddel is gewoon design. Ja, en, maar en, ik denk en, dat
2: we ook wel hebben laten zien als categorie dat je daar een hele bijzondere experience van ja. kan maken en dat zie ik wel echt als content. Als jij op een festival een geweldige activatie doet, is toch ja. Dat ja, ja ik, content, ik, snap het,
1: ik snap het. De, de twijfel van Nederland snap ik wel. Kijk, ik ben natuurlijk wel pro-content. Uh, kijk, je hebt natuurlijk... Ja, met Touch en Cell kom je ook al heel ver. Hè? Die tellers is natuurlijk waar je ten opzichte van veel merken... ook wel verschil kan maken, denk ja. ik. En ja, op zo'n festival ook. Ik denk ook wel, zo'n festival sponsoring zorgt ook wel weer voor dat je je volume... en je, je, je liters bier natuurlijk uh, weg kan zetten. Of dat die activatie daarin het verschil maakt. Je hebt ook geen keuze. Hè? Je, 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 daar, je loopt daar die fuik in... Je koopt je muntjes en je hebt eigenlijk maar één keuze. Dat is in
2: dit geval dan butt. Ja, maar wat kun je dan wel doen als merk? Zorgen dat mensen een leuke experience hebben. Ja,
0: dat ze eerst voor een keer in de supermarkt ook denken. Dus ik zie het schenken van een bier
2: ja. niet als content. Maar ik ja. zie wel het activeren daaromtrend. En ja, mooie verhalen vertellen. In welke vorm dan ook. Dat kan live zijn. Dat kan in een filmpje of wat dan ook zijn. Uh, dat is content. Dus ja. wij kunnen er ook voor zorgen dat jij niet het gevoel hebt dat je in een fuik loopt en maar dit biermerk moet drinken omdat je op een festivalterrein mm-hmm. bent. Maar dat jij een geweldige experience hebt die jij niet had gehad als dat merk daar niet aanwezig was.
1: Ja, ik ben het, ik ben het volledig met je eens. Hè? Want dit, ik weet ook dat het principe van die split second, dat je in de supermarkt staat of waar dan ook, of dat je meerdere bieren op de tap hebt. Dat er eigenlijk wordt. nou welk biertje wil je? Hè? En dan zal ik nu geen merken noemen. Maar dat ja. je dan Toch onbewust in een split second maak jij een keuze voor een bepaald merk. En die keuze, precies dat moment, die split second, dat is beïnvloed
2: door, denk ik, met name ook wel, daar heeft content marketing een grote rol in. Dat is een optelsom en waar we voor BUD heel erg in geloven en wat we echt op dit moment aan het uitrollen zijn als strategie, is enerzijds groots communiceren, wat massaler communiceren rondom het feit dat BUD er is. Wat but is en waar we voor zijn. Um, anderzijds die belofte, want ja, we roepen natuurlijk groot, dat, dat is nogal wat. We moeten die belofte echt inlossen en dat doe je denk ik enerzijds door een goed product te leveren op de juiste plekken aanwezig te zijn. Anderzijds vooral goede content te maken um, in de breedste zin van het woord. Dus eigenlijk ook wel een beetje die bewijsvoering van je groteske aanpak Zeker. Ja. 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 En dat is wat ik ook zeg. Het het is bijna een metafoor voor wat we mensen willen meegeven. Die grootsheid.
0: We laten ook altijd het publiek de kans om een vraag te stellen. Via Instagram vraag binnengekomen van Wouter. Hij zegt, wat wil een consument van een biermerk horen? En misschien leuk om ook iets breder te kijken dan dan puur alleen but. Voor biermerken, wat wat wil een consument daarvan horen?
2: Ik denk dat... Ik weet niet of een consument überhaupt zit te wachten op communicatie vanuit een merk. Dus wat wil een consument horen? Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk uh, dat als wij niets zouden zeggen dat dat helemaal prima is voor een consument. Ik denk alleen dat uh, je zeker als biermerk echt wel kan inspireren. En mensen... Wat wil je horen van een biermerk? Ik denk, waar moet ik dit drinken? Waar hoort het bij? Waar past het bij? Etcetera. En dat is ook waarom wij zo duidelijk een keuze durven te maken. Je gaf net al aan, die doelgroep is misschien niet zo heel groot. Nee, maar ik denk dat een consument juist wil horen. Ik ben er voor jou als merk zijnde. Ik pas bij jou. En wat speelt er in jouw leven? Nou, A, B, C, D en E. Nou, daar zijn wij voor. Dus, um... En je faciliteert een experience. Ja, ja, dus ik denk dat ze niet zozeer iets willen horen van een biermerk. Ik denk niet dat je er lekker naar wil luisteren. Maar je wil wel een experience bieden. Ik denk dat dat belangrijk is. En die experience gaat verder dan alleen maar een activatie op een festival. Ik denk ook dat de beleving rondom onze fles, de beleving rondom ons merk. Dat als jij ons consumeert op een bepaalde plek, dat daar al een experience omheen hangt. Ik denk dat we je meer een gevoel willen geven dan dat we je iets willen
0: vertellen. Ik vind het een mooie uh, slotwoorden om mee af te sluiten. Volgens mij hebben we heel duidelijk inkijkje gekregen in hoe Bud uh, Nederland wil veroveren. Het, uh, het verhaal erachter, vooral de belevingen, de inspiratie die, er, uh, die erbij hoort. En hoe jullie dat willen uh, bewerkstelligen. Uh, ik wil je bedanken, Josh, voor je komst, voor je tijd. hoop Dat je het ook leuk vond. Leuk, zeker. En Erik ook weer bedankt voor, uh, voor deze ja, editie. Ja, bedankt. Praat met me is een initiatief van Blauw Gras in samenwerking met Adformatie en Lab 3. En ben je benieuwd wie er in de volgende uitzending te horen is? Volg dan onze social kanalen en blijf op de hoogte. kun je straks ook weer gaan, gaan stemmen op de stellingen voor de volgende aflevering. En heb je zoiets van deze gast moet je jullie interviewen. Dan kun je in onze DM's sliden en je suggestie achterlaten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.